1: Hello， 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个星期三上午7点半首播。我们也把节目上传到 IC 之音的官网，还有 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify， 让你随时随地都可以收听。在上个礼拜的节目中，我们带大家认识了目前濒危的台湾胡福。现在新冠疫情蔓延哦，大家可能会蛮害怕蝙蝠的。其实，台湾这五年的监测是没有从原生的蝙蝠体内发现人畜共通的冠状病毒，大家可以放心。今天要带你前往的地点是花莲县的光复乡西富国小。西富国小的蝙蝠课程连续三年获得了新义房屋全民社造行动计划的首奖肯定。他们的蝙蝠课程不止将蝙蝠知识纳入了授课内容，更结合在地的马佛部落，持续推动友善农业。他们不止在学校里面架设了很多蝙蝠屋，更和社区集体创作了绘本《福来了》。好，蝙蝠的福福来了这本绘本，希望从教育开始改变社区的观念，让马佛永远是个美丽的生态村。今天的节目，我们就带你前往西富国小，了解他们如何进行蝙蝠课程，与社区一起来建构友善蝙蝠的环境
0: 。光复快到了，恭贺台北狗啊！光复快到了 ，We are now arriving at Guang 大汉你爱读伊。神秘的东西即将要来造访我们！哈哈哈哈哈！猜猜我是谁呀
1: 、啊？哈哈哈哈哈！这是西富国小高年级的蝙蝠课程开场，由吴新明老师扮演蝙蝠，蝙蝠的翅膀底下还黏着有凸起的按摩球，当作是冠状病毒。目的是要让学生对蝙蝠与疾病之间的关系有正确的认识
0: 。请问我们刚才来的贵宾他叫什么名字？蝙蝠老大？不是啊，是是他是叫做蝙蝠。见过你？你们觉得蝙蝠可怕吗？不可,不可怕，不可怕不。不可怕？为什么你觉得蝙蝠不可怕？因为我们认识他，因为你们认识他太棒了，来
1: 自己。新冠疫情爆发，许多人认为蝙蝠身上的新冠病毒可能就是这次疫情的源头，让蝙蝠遭受到污名化。但是西富国小的学生跟老师却是一点都不害怕，欢迎蝙蝠来做邻居。学校各楼层挂着许多蝙蝠屋，蝙蝠屋上面有学生很可爱童趣的涂鸦。西富国小的全校师生加起来不到五十位，他们是非常关心学校的蝙蝠，将蝙蝠设计为环教课程。这一切的缘起，就让古牧主任来告诉你
2: 。我们这个课程的主要的主角就是蝙蝠。嗯、事实上，蝙蝠对我们花东的孩子而言是在日常生活当中最常见的，但正是因为最常见，所以也很容易忽略它。那我们的这个社区哈，就是日月香坡协会，二零一六年的时候就已经开始关注蝙蝠的一些问题，因为农药的关系，因为这个关心呢延伸到学校，然后在学校呢，因为我们树人姐也跟社区的那个合作非常的密切，也常常告诉孩子们有关于我们部落生态的一些问题。然后就是有一次一个巧合啦，因为附近都要喷农药，我们真的常常有时候也是会闻到一些农药味。然后那一天就是孩子们就看到蝙蝠的尸体，啊，就在那个保健室的门口，然后就吓到了嘛，哦，因为平常就看到蝙蝠在飞嘛，然后怎么会掉在地上，然后就死在那边，所以孩子们就很惊讶，然后就问那个校护阿姨啊，说这是什么啊？这是蝙蝠，啊，怎么会死在这边？那当天没有答案了，那隔天之后又看见两只。死掉的蝙蝠，那可见一定有什么问题。然后孩子们跟小务阿姨就开始，哎、欸，那是不是值得探究一下？那因为社区已经跟台北市蝙蝠学会的徐兆老师有合作，嗯嗯所以我们的老师、我们的小务阿姨就把这个蝙蝠的尸体就送到学会去做检验，就发现是农药的关系。虫子有附着农药，然后蝙蝠吃了那个附着着农药的虫子之后就中毒身亡。那从那个时候开始。我们学校就就跟社区合作，就开发说这个课程，因为这个是社区的议题。那我们学校在做特色课程的时候，就是以社区本位来做发展。所以在二零一七年的那个时候，我们就开始写这样的一个蝙蝠的课程，然后投稿写生计划，投稿到新一房屋的那个社区的竞赛型的计划里面去投稿，然后就获得青睐，然后连续二零一七、二零一八。二零一九三年都获得首奖，好<是>，就用这个计划的经费，我们就运用在课程里面来做这个蝙蝠的课程，是这样子的
1: 。那现在一
2: 个年级的蝙蝠课程内容大概是怎么规划的呢？我们低中高主要是分三个阶段。那低年级的话，因为还是一二年级还小，所以大概就是认识蝙蝠，好、哦，我们家附近有哪些蝙蝠种类，好、哦，简单的认识它们。那到中年级之后，就开始深入一点。这些蝙蝠住哪里？他们的习性啊，还有甚至于他们的粪便啊，它们的粪便有什么好处？那跟友善农业的关系是什么？然后也要做一些简单的记录啊。那到了高年级之后呢，我们就开始练习把前面所学的练习去论述，去当一个解说员。然后也把我们跟社区合作的，或是我们学校自己在做的，我们在做蝙蝠屋、挂蝙蝠屋、保护蝙蝠的这些行动。啊，拍成纪录片来做个记录，嗯、啊，是这样子一连串的课程。嗯、<对> 2017年3月
1: ，西富国小的学生与保健室的张素莲护理师，发现了学校里面有蝙蝠接二连三死亡。他们并没有视而不见，而是慎重地把蝙蝠尸体送到了台北市蝙蝠保育学会的研究员徐昭龙老师来进行检验，结果发现了蝙蝠的胃里面残留农药加保服，也就是这个契机，让学校开始规划贯穿低、中、高年级的蝙蝠环教课程。当然，低、中、高年级各有不同的学习内容。
0: 你告诉我，为什么你认为那个是高头蝠？因为刚才有讲过了。嗯，嗯然后那你可以看到、啊、它有什么特征？我刚刚有说，你可以看照片说明一下。因为，因为它是躲在米树叶或那些其他种树叶的米面的那。答、啊、对了，刚刚我也没有说错。这是
1: 一年级的课程，介绍了台湾的四种蝙蝠。嗯嗯嗯嗯包括台湾狐蝠、东亚家蝠、高头蝠，还有台湾叶鼻蝠。认识这四种蝙蝠的外观特色，还有它们喜欢栖息的环境。课程结束之后，老师发给每位同学一张蝙蝠的照片，请他们辨识出照片当中蝙蝠的名称。来听徐雪珍老师的分享。
0: 我们一开始其实是在认识蝙蝠，然后先了解那个蝙蝠的一些生活习性。了解生活习性之外，然后我们才发现说，其实蝙蝠为我们做了很多的事，例如我们的生态平衡，它就做了很大的发挥跟那个角色。所以我跟孩子也一样，其实我在来这个学校之前，我也是很怕蝙蝠的，因为我就等同它是。邪恶的、吸血的、可怕的，其实跟刚刚那个其中一个小朋友的说法跟感受其实是一样的。但是也也因为透过了认识的蝙蝠这个课程跟一些活动，我也渐渐了解说，其实蝙蝠它不是我们想象的这个样子。那所以我也希望说，孩子也跟我一样有这种对蝙蝠认知的转变，然后进而保育蝙蝠、喜欢蝙蝠。
1: 新冠肺炎、SARS 这些疾病让大家对蝙蝠心生恐惧，在这个时刻，我们更需要对蝙蝠拥有正确的知识，才能以正面友善的态度来面对蝙蝠。我们先休息一下，广告之后再来看西富国小活泼有趣的蝙蝠课程。刚刚上课有讲到说，台湾体型最大的蝙蝠是什么蝙蝠？谁知道？台湾狐蝠。哦，答对了，好厉害哦！刚刚老师有没有上到说，我们学校这边可以观察到很小只的蝙蝠是什么？好，来，答对了，对对对。
0: 等一下，我们要去观察蝙蝠，然后要先看看地上它的便便到底是新鲜的，还是已经过了一些时候了。我们会用那一个窥视镜去观察它。好，不要急哦，这个管子它有一点硬，所以我们到时候会这样子伸进去。那我们要先练习，因为。如果蝙蝠住在里面，你这样子直接很用力的戳它，它会不会受伤？对，会。所以我们要练习温柔一点，这样子轻轻的放进去
1: 。欢迎回来，《岛与共生》，倾听台湾，我是袁长杰。今天带着大家前往花莲县光复乡的西富国小，来看他们生动活泼的蝙蝠课程。这个课程是因为2017年学生与护理师张素莲在学校里面发现了蝙蝠因为农药死亡，才开发了这个贯穿低中高年级的蝙蝠保育校定课程，让孩子认识蝙蝠，研究蝙蝠的习性、排遗、建造蝙蝠屋，而且呢也跟社区合作，邀请更多部落族人长辈加入了友善耕作的行列。我们刚刚所听到的这段音档，就是中年级的课程，老师在说明如何使用舌管窥视镜来看是不是有蝙蝠住在学校的蝙蝠屋里面。来听吕静淑老师的课程说明。
0: 因为其实我们上一次就有介绍台湾的蝙蝠种类，有大概三十几种。那我们有每一种都是有影片给他们先看一下是什么种类。那今天再回忆一下，野外型的有叶鼻蝠，居家型的有东亚家蝠。那刚好影片里面也有那个云林县的水林乡城镇国小，他们有那个。金黄屎尾蝠，让他们看看那个蝙蝠跟我们这里东亚家福长得不太一样，然后去观察这样子，嘿，然后再看看我们自己这里的是东亚家福，其实那个云林的陈镇国小他们也有东亚家福，那他们住的房子跟我们不太一样，所以我们就看看我们自己的跟他们的比较，然后再看我们的粪便有没有什么新鲜的或者是比较旧的，嗯、嘿，对，就让他们练习这样子，用,用
1: 这一些来。观察说这个蝙蝠屋最近有没有住蝙蝠？对对。然后再用仪器、窥视镜让学生练习啊，看是不是这个蝙蝠屋里面有住的蝙蝠。对对。也是希望说透过这些多元的方式来让学生哈对蝙蝠有更为深入的了解。是嗯嗯，因
0: 为如果都是我讲，他们比较不爱听啊。那有影片啊，很生动，有真实的状况让他们去看
1: 。有用仪器，对对对，
0: 是。然后配合有讲。真答，<笑>他们就加深印象这样子。<是是 S
1: 1> 请问一下，你们的名字？彭博义、徐云慈、叶云,云,云、你们是几年级的同学？三年级,三年级、哦，三个都是三年级啊。<对>刚刚老师哈、哦、在上课的时候有带你们观察蝙蝠屋里面的蝙蝠，对不对？对。你们总共看到了几只蝙蝠啊？五只。五只。你们总共看了几间蝙蝠屋？有记得吗？嗯哦，有九间。那在蝙蝠屋里面的蝙蝠，你们知道它的种类的名字叫什么吗
0: ？东亚家蝠。
1: 东亚家蝠，它是很大只的蝙蝠还是小小只的蝙蝠？小
0: 小只的。大概多大只？大概三到四公
1: 分。其实三到四公分。公分哦，所以它其实不大只嘛，对不对？对。好，那谢谢你们，<好>谢谢。謝謝中年级的蝙蝠课程不止让学生看影片，还实地观察学校里面的蝙蝠——东亚家福。至于高年级课程，更从文化的层面出发，在中国传统文化里面，蝙蝠是福气的象征。像是花窗啊、服饰啊、寝具啊、椅背啊，或者是年画上面，常常可以看到五福临门，或者是天官赐福等等有蝙蝠的图案。另外，这堂课还从《福来了》这本绘本来了解食虫性蝙蝠能够提供的生态服务。接下来，徐幽灵老师为我们简单的进行课程说明。
3: 呃，我们这一堂课主要是要介绍《福来了》这个绘本。那这个《福来了》绘本里面呢，其其实是想要传达说不要撒农药这个部分，然后来爱护那个蝙蝠。那其实想要表达是蝙蝠其实可以帮助减少农药的使用。那这本绘本呢，是因为由我们的社区发展协会的理事长啊，还有家长，还有学校老师跟学生绘制而成的这一本绘本。那所以我们学校就想说，那透过这样子的。环境教育的课程呢，来跟小朋友上课这样子
1: 。哎，请问一下，你叫什么名字
0: ？我叫万爱河
1: 。爱河，那你也是六年级的同学吗？对。嗯，刚刚老师上的这本《福来了》绘本，可不可以跟大家说一下？简单的说一下这个绘本里面的故事内容
0: 。里面就是有一个阿妈。阿妈送完她的孙子一放学之后，她都会到田里撒农药。然后阿妈的身体就越来越不好。之后，她的孙子就拿那个蝙蝠来家里挂，越来越多蝙蝠住进来。然后，蝙蝠会帮阿妈吃掉田里的害虫
1: 。所以，透过这个故事，想要传达的是什么内容
0: ？希望农夫他们可以不撒农药，然后也希望保护好环境。做蝙蝠，让蝙蝠住进来
1: 。这一本《福来了》绘本是西富国小的师生与社区家长花了两年时间共同完成的。内容是说，一名孩子马耀家里面的蝙蝠屋来了蝙蝠，但是却因为农药的关系而死亡。为了让蝙蝠能够再来，阿妈开始不撒农药。让蝙蝠重新回到家里面，蝙蝠也协助阿妈吃掉田里面的害虫。这一本绘本不只介绍了蝙蝠的生物知识、有机农业的知识，而且呢还是双语绘本哦，是阿美族语跟中文的双语绘本。这里其实有一个小巧思啊、哦，除了希望孩子能够以绘本学习传统族语，甚至呢希望孩子。为了念出阿美族语，可以回到家里面来询问长辈，让长辈在教导孩子阿美族语的过程里面，也间接的读到绘本的内容。我们来听马伏部落的绿野香波农村发展协会总干事张秀珍来谈为什么会和西富国小来共同建构友善蝙蝠的环境。
3: 其实学校本来就跟社区常常会结合，我们常常一起办活动。哎、嗯，学校会比较着力关注在蝙蝠这一块，就是因为有一年学校真的捡到死掉的蝙蝠，从那个时候开始，学校就真的是很着力在推友善蝙蝠这一块。嗯、那学校在推蝙蝠的时候，有叫小朋友画画，然后那时候是我们合作的。台北市蝙蝠协会的徐昭荣徐老师来看到，就说：“哎，这个可以出绘本。”他就讲了这么一句：“ oh. 这个可以出绘本。”然后我就想说：“对，其实我们协会在以前就一直想出绘本，可是我觉得那个不是我能力，我们协会能力可以做得到。嗯”那个徐昭荣老师在学校说：“哎，可以出绘本。”那徐国晓他们也听到，哎，就哎好，那我们来出绘本，就这样子。所以我们就合作出了这本《胡来了》绘本这样子，然后其实小朋友都很厉害，都可以把借由哎绘本，然后或是我们的一些活动，把蝙蝠这一块说得很好。然后当然也影响到我们的农民，本来就很友善的，所以一听到因为蝙蝠，然后让更多人看到的时候，他们又更着力，都会觉得说：哎，我们真的要好好的说。护我们的环境这样
1: 子，哎<是>，<嘿>现在也诞生了有福米这个品牌啊，福是蝙蝠的福，有福米哈、哦，<對>来介绍一下这个品牌。嗯,
3: 嗯，嗯其实花莲地区种了很多的稻米，
1: 嗯、都很有名，<笑>很好吃。对，花莲
3: 的米都很好<笑>然后都很多这样。<對>那你怎么在你这么多的米之间让人家看到？那我们既然有这么好的环境，然后，哎，农民这么友善对待环境这一块，然后我们也做了很多的蝙蝠，学校很努力，那我们当然就哎有福米就出来了这样子嘿，嗯嗯嗯嗯然后这个有福米我们还几乎卖得不错，这样子常常缺货这样子。<笑>
1: 西富国小的蝙蝠保育课程，不止影响学生，也改变了家长。有一位农民无偿提供学校旁边的农田，让孩子可以实地的来进行无毒耕作。这不只是最好的食农教育，也让孩子建立跟土地的连结。学校甚至在2019年1月份安排了高年级同学进行单车环岛。哦，以十二天的时间骑了九百五十公里，跟全台湾关心蝙蝠的单位或者是研究者来见面，可想而知，学生跟老师不只花了很多的时间练习，而且还要有充分的规划，社区呢也一起加入募资，可以说是总动员了哦。可能很多听众朋友，包括我在内，哈都没有单车环岛的经验，好，但是西部国小的学生们竟然完成了，相信这样的挑战会带给学生的生命更多勇气、更多力量。党与共生，倾听台湾，我们下个礼拜再会喽，拜拜。
0: 花莲县光复乡西复国民小学的护理师张树莲，蝙蝠他们的妻弟遭受破坏，他们遭受人类不友善的对待，有人买卖他们，有人捕捉他们用来满足口腹之欲。所以，别忘了保护蝙蝠就是保护我们的环境，拯救他们就是拯救人类的未来。请大家支持一项小小的行动：不吃蝙蝠，不杀蝙蝠，不买卖蝙蝠。请记得，爱护蝙蝠就是爱自己哦。